0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好！我们在六到七月份连续录制了两期围绕新能源汽车的观察节目。第一期节目主要是针对上半年新能源汽车市场主要玩家的整体点评，本期节目则是专门针对理想汽车的深度分析。在中国新经济格局下，作为一个新兴产业以及前景广阔的大赛道，新能源汽车备受关注。那我们的自主品牌呢？截至目前的表现也是可圈可点。接下来，他们还将代表中国品牌与国际品牌在国内、国外两个市场进行竞争。我们也希望 DTC Lab 后续会推出更多对新势力、新模式改变传统汽车产业格局的案例分析和深度观察，也衷心期待中国自主汽车品牌越做越好。各位听友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。那这个是我们最近关于汽车这个行业的又一期节目哈。然后先有请今天的嘉宾阿杜，给我们做个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，谢谢艾总。各位听众，大家好，我叫阿杜，网络上也会用另外一个 ID 叫韭菜避雷针。那快速介绍一下我自己几个标签啊，一个是理想汽车车主，另外奶爸，还有别的身份是商业咨询顾问。那我比较关注科技、消费、新能源。目前其实也是在做老本行，就是给不同以前的客户啊、大厂等等提供一些
0: 咨询服务。阿杜，我们认识也很久了哈，从最早开始做这个节目，然后我们认识，然后我还参加过阿杜组织的线下的活动。为什么我们这一期节目你会比较有兴趣一起来录制？其实我之前做咨询的话，关
1: 注的领域就还是比较分散的，就是我不是那种一直关注车。我觉得是从去年十月份左右嘛，因为自己开始换车，也恰好 Q 4的时候也帮一些车企的客户做一些 VOC， 就是 Voice of Customer 零售渠道相关的这个行业，就开始从一个旁观者吧，变成了一个用户，一个乙方的参与者。在这个当中，其实有给了我很多，就是作为旁观者不一样的这个看法吧。所以呢，从目前来讲，就是整个汽车行业，我觉得它不仅仅是一个制造。其实是科技、互联网、消费、用户观察等等的一个综合的这么一个领域，所以也觉得跟艾总的这一档节目 DTC Lab 有很多可以
0: 值得深聊一下的话题吧。阿都，因为我们这一期其实想比较深入的聊一下理想汽车哈，然后你刚才开宗明义啊，就是开场也讲清楚了你自己是理想车主，就是你去年 Q4 换车，然后最后选了理想，所以这一期是我们要来吹捧一下理想嘛？
1: 其实我稍微有点纠结，我们关于这个节目呢，因为我之前其实有画过一张图了，回头也可以放到 show note 里边。因为车圈的这个生态，我发现有一类比较特殊的 KOC， 它跟其他领域有点不太一样。所谓的我叫称之为品牌吹的 KOC， 它们就是往往它只是某一个品牌的车主，但是呢，它的在社交媒体上的流量逻辑就是在于它会很立场鲜明的大力吹捧某个品牌。然后呢，同时会带着对一些友商的拉踩，那这样的时候呢，他友商的粉丝竟然很自然就会进来吵架，然后呢，同品牌的车主呢也会进来回应，所以呢，就会把他的流量热度给炒上去。但是我觉得，就是我们这一次其实更多的是还是从。因为理想，它毕竟它从成绩单上是跑出来了，然后结合这档节目的调性，包括我也在艾总的这个粉丝群里边嘛
0: ，我们还是以一个
1: 学习分享的这个角度，尽量客观
0: 。OK， 其实上一期的节目也简单的介绍了现在汽车行业的一个现状，那么我们也快速的从你的视角，你觉得现在这个市场有几个比较鲜明的特征是我们需要去看到的？是是是，首先呢，其实整个行业我们看
1: 大小增速集中度。整个汽车行业其实已经是一个所谓过了它最快增长速度的这个市场，因为其实从我们只看新车的这个销售量的这个口径， 2 0 0 0年之后吧，就是第一个十年，就是01年到10年，它是最快的十年，就是它年均增速达到 30% 以上。也就是说，那个十年是从年销100万到 1,200 万，就是十年十倍的这么一个速度。那到11到17呢，这个 K 个其实就从30多回落到 10%。那1 7到一八年也是到达，就是中国一年新车销量的顶峰，当年是到达 2,300 辆到 2,400 辆。那么从最近的这个三四年，从18年到疫情之间，其实整体的销量数字是回落的。就整个大盘，我们估计今年也是在 2,000 万辆左右。就是其实它是一个存量市场。那么结合今年宏观的大环境，大家的这个消费降级，其实它不是，可能很多人觉得它可能不是一个还有大机会，但是呢，它的机会是在细分的市场，在结构上，对结构上，我们看新能源的渗透率，就是这个数字的话，它是一个我的判断就是是一个确定的，并且快速增长趋势的这么一个细分，因为新能源的这个占比，我们从最早特斯拉 Model S 起来，那一六年的数字是。在我国，新能源就是我们把油混、纯电都算在一起，大概只占新车销量的百分之一。那么去年年底最新的这个数字是将近百分之三十了。那现在每个月就是按月来估算，就是六月份最新应该到百分之四十。那在一些一线城市、现行城市，像上海，它已经接近百分之五十。也就是说，每两个新买车的人里边，有其中有一半是会选新能源车。所以这个趋势是非常明显的一
0: 个趋势。我觉得你们非常直观的能看到这个变革就发生在眼前。然后我们今天重点想聊理想，所以我觉得也可以跟大家更新一下，就是理想现在的这样的一个状况。我列了一些就是相对比较客观的一些数字嘛。它是第一
1: 家我们叫稳态进入盈利的造车新势力。那其他的对手其实还是不同程度还在亏损的。那么它也是第一个达到了月销三万，就是刚刚过去的六月，它已经到了月销三万两千台。那我记得上一期节目，苏老师在去年大概可能 Q1 左右的时候聊到特斯拉，我还记得他当时引用特斯拉当时的月销是四万台，并且理想其实目前三万台的这个趋势年底是会蹦着四万台去的，并且它的这个最大的瓶颈目前是到了产能。然后理想现在从市值上看呢，是国内呃第二的这个车企了，已经超过了长城、上汽这些老牌的车企。那同行的未来小鹏其实也是体量被他们甩在后面。那在 SUV 这个领域，因为它目前像艾总讲的，它三款车嘛，它本质上就是一款车，就是有不同那个程度上的这个我们说套娃跟拉皮。但从 SUV 的这个领域，单款已经超越了传统的三大豪华品牌，就是也是他们一直对标的这个 BBA， 奔驰、宝马、奥迪。根据六月份的数据呢，就是这个是不分能源形式的，就是前面不会有太多的这个定语就说，包括它的油车，那理想是，我们看六月前四周的这个数据，理想是卖出了 2.7 万台，那奔驰这个数字是 1.9 万，宝马是 2.16 万，奥迪是 2.19 万，它是一个很明确的有爆款策略，并且就是本质上就是把所有的资源都灌输在 L 系列
0: 的目前的车型上面。嗯、但是我觉得理想本身也是一个比较有争议的一个话题度的一个品牌和创始人，所以。为什么它会有这
1: 么高的话题度？是它的确是也是一个争议非常大的，从诞生到现在，无论是从投资人的角度，从网上的一些媒体的角度，从竞品对他们的评价，那主要就是聚焦在这些点吧。一个是它没有采用当时新势力创业所用的这个主流沉淀，因为大家对标特斯拉，其实是从投资者的这个角度比较容易去学习的。那它是第一个提出所谓的真程式，那这个技术呢，之前其实是别的车企都有用过，就像大众啊、日本的车企其实都有，就是可能十年前就有用过。那这个其实一直被贴上是落后技术的这个标签。另外就是它所谓的冰箱、彩电、大沙发，对吧？这些听起来好像没什么技术含量，没什么核心技术。还有就是他的车一般，因为是家用是比较大型的，所以呢，他的操控是没有太多乐趣。大家说那个开起来的确有点像开船，对吧？<笑>作为车主呢，我是同意这种观点嘛。还有那刚刚艾总提到的，他这种营销其实经常会蹦出一些像他所谓的五百万内最好的家用 SUV。那传着传着就变成了五百万内最好的 SUV， 但他们其实原来是有家用这个定语的。那创始人李想他是被友商啊最近贴上了这个微博之王，这个我觉得还是挺火的啊，<笑>频频出圈。对，并且他还掀起了一个所谓的每周发销量的这么一个事情，对吧？他销量上去了，每周发周报<笑>啊。讽刺友商是这个三瓜两枣的销量，对吧？创造了新的销售度量衡。这个周末其实也有比较沸沸扬扬了，就是有一些更专业的角度在大量引用什么呢？就是理想在用了很多所谓的国产平替供应商这件事情，那其实也在暗喻它的可能质量会有一些隐患吧。这些都是可能主流的一些对
0: 它的争议。我觉得其实，在就是魏小李这几家开始做的时候呢，我觉得大家其实明星的光环肯定更多的是在未来。对，我觉得就是不管从李斌个人当时所做的很多的这样的一些表述，包括未来一开始亮相啊，我觉得这个场面或受到的这个大家的支持，包括就是理想本人也是他的第一批的这个车主和投资人。那么现在拉长来看、啊、就是说这个微笑里里面，理想现在是处在一个比较好的位置，至少目前吧，我觉得是一个暂时的一个领先的一个位置。所以这期节目我们重点其实就是聊一个问题，就是为什么是理想。就为什么理想现在会站在这样的一个位置上、嗯嗯？从车的这个角度，因为我们可以把它
1: 称作为所谓的智能电动车嘛，所以其实有智能的部分，有电动的部分，有车的部分，我们可以分开来看。那如果先从电的部分，就是因为理想它其实也是不止一次在公开场合描述，就是他对这个伊隆，是马斯克的这个地性原理的这个推崇。其实也在思考当时电或者说能源供给的这个问题的时候，当时市场面对的问题是什么？就不用搞那么复杂，就本质上其实就是两个问题：一个是电池造成的整车成本很贵，因为消费者其实不关心你的这个车是用什么样的能源形式对。对他其实不关注解决方案，他关注的是最后的结果。对吧对是的，那其实消费者不是说一定要有一个新能源车，那是因为新能源车它的这个体验更好。它解决有些城市解决这个牌照的问题，它的这个用车成本更低，对吧？那我们厂商要从新能源的角度切入，原因是传统的发动机的那个领域没有技术变革，或者说它再去追赶的话，这个距离很遥远。但是如果我们要做电，从电切入，其实有两个问题。第一个就是电池造成的整车成本很贵，那这个贵的原因是。我们以一个紧凑型 SUV 来讲，就是如果想正常跑到五百到六百公里的续航，它的这个电池的 BOM 成本， e w o f Material 的成本大概就是八万，可能含税就接近十万了。那十万就是如果你是做小型的车子十几万，那这个 BOM 成本基本上是盖不住的。这个就导致了，就是如果你要做更大的车子、更豪华的车子呢，很可能你的那个重量以及整体电池所占的成本又要上去，所以呢，它必定又要。维持它的这个车身要减轻，就要上全铝的车身，那这又是另外一个巨大成本的这个提升。但是如果我们看理想的解决方案，就是等于说，他考虑到用户一般人在市区里边通勤，可能每天我们算一笔账，就一般人的上下班可能是20公里，我们算30公里，那一天来回就是60公里，对吧？那如果你有加充的这个情况，你在市区跑个两三天， 2 0 0公里的续航是足够的。那你如果一直背着一个很大的这个电池，其实某种程度上你是在做一个电池的这个搬运工。那么如果我同样用油箱来解决补能的问题呢，就等于说它五十升的油箱大概就是重量就三十多公斤嘛，它能够支持七八百公里。它等于说油箱给电池加了一个燃油充电宝。那它的这个很形象。对，那这样的话其实它满足了市区里边你就用纯电行驶。那它的电驱体验还是存在的，你长途的时候就用加油啊，你的补能体系是全国所有的这个加油站。那这里就讲到第二点，就是所谓的补能焦虑。那所谓的焦虑呢，这个事情其实我做了理想车主之后，包括在车友圈里边，其实发现了一个很有趣的现象，就是这辆车照道理来讲它是可加油、可充电的，但是我发现可能百分之八十的用户平时都是基本上不加油。也就是说，你有两种这个看法去看这件事情，一个就是，哎，它的确是两百公里的这个续航就够了，对吧？另外一种看法就是，你为什么不直接买个纯电，对吧？你那个油箱好像是多余的嘛。那我想说的是，就是其实所谓的焦虑，往往都是，我觉得包括各行各业的焦虑啊，其实往往都是针对那些未发生的低概率事件。它其实就是个低概率事件，就像保险一样。对，就像保险一样，对吧？那如果对于家里有充电桩的，当然是最好的。但是很多家庭和小区目前其实是不具备这个条件的，在国内是这样子。但一线城市它不像国外，对吧？那如果靠公共的补能设施的话，对于没有用过的人，其实也是焦虑，的，因为你不知道那个桩去到的时候是不是好的，或者说是不是有人在前面站着。所以呢，它的不确定性是很强的。那我们用过的人可能是知道了，所以说从补能焦虑这件事情上。但不同的厂商有不同的解决方案。就是当时我们可能把这个时间维度往前倒推个三四年，特斯拉有自建的这个超充，因为一开始的时候只有他一家在做，也没有第三方的这个补能，就逼着他必须得自建超充。后来其实我们看到有未来的换电系统啊，他的做法其实不得不承认，其实是体验非常好的。这一点就是车主用过就是那种用过就回不去的。但它的问题是投入成本很大，目前它就只有一家在干嘛？那它不同城市的这个布局不太均衡。还有另外的方法就是放更大的电池。那像我前面分析，其实电池很贵很重。所谓的100度电、150度电，其实两三年前其实就有提出了，但是我们目前看到从量产交付的这个角度，也是迟迟没有推广的。所以你一直背着一个三四百公里续航的电池来回跑，那结果每天只是跑60公里，这个就是个电池的搬运工。那后面还有一些八百伏的快充，那只是说八百伏的快充是今年所谓的一个元年嘛，那早几年的时候还没起来，那征程跟他们比
0: 起来是一种并行的这个解决,决方案。我觉得其实你刚才也分析了，就为什么增程式是一个相对我觉得很务实、比较理想的一个解决方案哈。但我们也看到，实际上这个技术路线的选择，其实在行业里还是有很大争议的，以至于我们看到就是讲理想一个人怼全行业，对吧？就是单打挑战全行业，就是关于这个技术路线选择的这个问题。那为什么会有这样的一个局面呢？
1: 其实我也有跟不同只做纯电的那些厂商的一些小伙伴交流，那从他们的这个角度，其实也。是对理想的这种真诚，的确是抱有一种标签吧，就是认为这不是一种我们，比方说互联网人推崇的所谓的终局思维，就是你在做一个比较讨巧的方案，但是你你不去做这个难而正确的事情，苟且的方案<笑>对，对你在苟，你在苟着。那么其实从市场的这个角度，就是消费者要面对一个不确定性问题，我们所谓的本能焦虑的时候。我们现在过了两三年，从市场的数据来看，如果一个厂商只有纯电车型去打，就相当于你用一只手在打架。那目前只有打出来的只有特斯拉，那只有纯电的车型，你用一只手打架，其实对于消费者来讲，我们看那个所谓的跨越鸿沟的这个模型还是比较难的。就我的理解，就是你对一个陌生问题，你要再用另外一个消费者也陌生的方法。去解决对他来讲就是双重的不确定性。那我举个例子，就是像未来的换电，因为四月份的时候在、呃、上海车展嘛，我在理想做车主志愿者，然后呢，我的朋友在隔壁未来的站台做这个未来的志愿者，就是我们就作为车主来帮品牌商去卖车子了，是吧？对对对，就每天我们就会面对。非常多过来看车的人，那他们对这个品牌其实是完全不知道的。那我当中我也会溜到那个未来的展台，对吧？跟朋友去聊，他们碰到最大的问题，你猜是什么？就是他要给一个之前不知道未来换电的人去解释换电，他觉得这件事情得要花五分钟十分钟。
0: 没错，而且其实上一次节目我们也聊到过这个话题，就是说未来这次其实把换电的解决方案拆开了嘛，解偶了，就是说来去销售。就是我买一辆新车，我这个电池是好的，但是换电就相当于把我的新电池换到别人呢，可能我换过来的是一个用了很久的这样的一个电池，所以这个其实在很多消费者心智里也是一个很
1: 大的过不去的坎儿。对对对，所以就是你用陌生的手段来解决一个陌生问题，这是对很多消费者来讲，它的理解难度、传播难度是比较高的啊。这件事情呢，其实厂商可能在做这个决定的时候，的确就是一个赌，就是赌这件事情。市场上的这个接受度有多高啊？但从理想的这个角度，很简单，就是你可以加油，就一句话啊。然后你有沉淀的这个体验，因为我驱动还是用电的这个形式，所以其实这个就是
0: 他用一个比较容易消费者接受的这个方式，去完成这部分了。你刚才讲到这个越过鸿沟哈，就是说，我觉得它其实是一个非常好非常经典的一个技术 Go to Market， 然后被消费者市场接受的这样的一个理论哈。其实它里面一个很重要的一个关键点，那个鸿沟就是从。早期的使用者要进入早期大众，相当于就是说它完成这个市场化。那我们刚才你也提到了，就是到今年去年年底，整个这个电动车新能源市场的这样的一个份额已经百分之四十，甚至在有一线城市可能会到百分之五十了哈。那其实就我理解它已经越过这个鸿沟了，就大家现在感觉在加速、嗯。那这个时候，当更多的人进入到这个市场的时候，它会出现一个什么样的一个局面？它的消费模式会有一些什么样的变化吗？对，我觉得这个也是个蛮有意思的，就
1: 是我们可以试着去推演一下这个路径的这个演变。就是那我的结论是，其实未来混动跟纯电布局的这个车子，就是一个车厂有两种车子的这个布局，未来它就在市场上两只手打架，并且混动这个车型未来五到十年它还是会长期存在的。所以你看，理想就现
0: 在也要推纯电，对，它年底会 Q 4会有第一款这个纯电车型发布，对，所以你认为其他现在做纯电的可能也会要去补这一块目前有一些品牌已经，我们看到这个工信部的数据已经
1: 在立项了，像华为、长安的那个阿维塔，就它原来就是个纯纯电车型
0: ，它最近其实也在立项做这个增程的这个项目。所以就是你认为接下来的就是主流的技术演进会是同时。一个厂商，他同时做这两个分店和这个增程，这两个是。但有一些厂商，像比方说未来，就是他
1: 可能大概率不会做这个混动，因为这个跟他企业一开始的这个 Blue Sky Coming， 就是你碰油了这件事情就不纯粹了，并且跟他原本的这个重金砸进去的这个换电补能体系就会有很大的矛盾嘛。从国家的这个角度呢，到二零二五年，因为上个月其实也发布了这个政策，就国家补贴的层面，到二零二五年混动跟纯电是会一视同仁的。那同样的这个优惠力度，就是税收的这个优惠，到二六二七年会一次递减。但是这个其实也是油混是一视同仁的。这个呢，意味着到时候补贴肯定有一天会没有，但是到二六二七年基本上已经。基本上完成了这个新能源车作为主流的这么一个局面了。另外一个现象就是，从今年上海车展来看啊，就是所有新发布的这个车型，基本上都已经向新能源去转了。那么我们看一款车的这个研发周期平均是三年嘛？那从二零二二年起，已经没有太多的这个车企新立项的项目是燃油汽车了。那意味着，也就是说，到了二零二五年。消费者就会逐步面对两个选择，一方面是没有什么进步的，只有小改款的油车；另外一方面是不断进步的这个新能源车。所以这个过程当中还会伴随着油车呢，只能通过降价来维持销量。这个降价肯定会加速它原本经销体系的那个利润的瓦解，还有人才的流出，就整个燃油被替代的这个趋势会加剧的。那到了那个时候，我们可以再想一下，就是新能源的车越多了。那补能的问题就会出现。就之前我看到，其实有一个大 V 他也分析过这个问题，他说就是因为到了某一个节点，补能是跟不上这个新能源车的这个渗透率上去的，那肯定又会限制他的这个继续往上爬。那他的这个观点我同意一半，因为他当时想的在他的这个局面里面都是纯电，但你仔细想想，可油可电的这个模式会在。这个转变中，可能还会有最大的一个红利动
0: 态平衡，我觉得对对对对。而且另外一方面，我觉得就是因为这个现在是在一个加速上升的这样的一个越过鸿沟的阶段，我觉得随之配套的这个补能的这个需求，很快也会被提前的带动，嗯，有投资，然后有解决方案进入进来。但是你刚才讲的，就是对传统的这样的一个车企，或者说它这个整个体系，因为我们可能看到是从消费者视角。就像你说的小改款，然后降价，不断的降价。从消费者角度来讲，感觉好像是这个车越来越便宜了。但其实大家看不到的是，背后它是一个非常完整的体系，它有经销商体系，有研发体系，有人人才，那都会没有办法支撑这个体系，会加速这个体系的这样的一个调整和变化。我觉得这个其实是背后的冰山下的这样的一些更大的问题。对对。OK， 那回到这个技术路线之外啊，因为我觉得技术路线首先是一个战略选择。但是从真正的另外一个战略的角度来讲，其实就是说你到底去打哪个市场，尤其是从哪里开始切入。我觉得其实这个问题是我在上一期节目里面也是特别想 highlight 这个点，就是当时大家讨论这个小鹏哈，就是说觉得小鹏很大的一个问题就是说你到底这个车你卖给谁？当你讲智能你在讲的时候，你知不知道你的用户是谁？他到底怎么看待你讲的这个技术上的这样的一些他认为的 USP 这个 Unique Selling Point？ 那对比来讲，就觉得理想就特别清晰啊，直观、简单。为什么半佛说他把中年男人玩明白了？所以大家就一个句话就是来吧，扯。所以我觉得就是这个可能离我们做 D to C 品牌或者营销这个话题更近哈。就是说，到底你的直面用户，你的这个人群是谁？就 Y C 讲 ，make something people want。那么这个 people 到底是谁？我觉得理想的答案在目前来讲是相对更清晰的哈。所以从你的角度，你怎么看这个
1: 问题？对，我们就从电的部分聊到车的部分嘛、嗯。那车的部分其实主要就是我们看两个问题，像你刚刚提到的，就是谁在买这个车，谁在用这个车，是什么样的场景？那中国人其实需要一辆什么样的车呢？在长期的这个车企，特别是合资品牌，在垄断市场、在掌握整个市场话语权的时候，其、就、实、是、整一套的这个营销内容。都是从欧洲、美国过来的，像 SUV、MPV。SUV 的 S 是 Sport Utility，MPV 是 Multi Purpose 多功能的这个交通工具。但其实真正买 SUV 的人看中的，在中国就是它的大空间，对吧？嗯、没有多少个人真的拿去开越野。本质上，一个中国人他是要一个能够满足他多种场景的车。那其中家用是一个很核心的这个场景。那我们在。看理想怎么分析这个问题的时候，就是用到的所谓的用户的 segmentation 嘛。那它其实所有的细分方法，当时我在研究理想的时候，他们的员工有说过，就是所有的市场其实你去分析的时候，一般是两个维度都能解决的事情。如果你要去做 segmentation 去做细分的时候，变成了一个三维、四维、五维，那一定是有一些维度是不重要的。那像我们看像天猫的八大人群就不过于复杂。那么它的两个维度，所谓的纵轴就是消费力，就是价格。价格就是一个非常直接的东西，对吧？你钱多一点，就是可以买好一点的车。那横轴呢，就是消费者的人生阶段。那人生就无非这几个阶段，就从上学到毕业，到单身，到谈恋爱，到有孩子，到长大离家这几个阶段。但你会发现，其实哪怕很多年轻人说他也喜欢车，对吧？但是其实从使用的这个角度。你是不得不有车，往往是到哪个阶段，就是有孩子的那个阶段。就当你要想着，诶、哎，大包小包跟你的老婆推着婴儿车出门的时候，对吧？你不希望就是叫个滴滴，前面有十几个人在排队。你买了很多东西，你还想换第二个地方？你打车，其实哪怕你不用等待，只能拎着大包小包也不方便。还有就是中国嘛，很多人大部分现在上班族就是会有一个问题，就是老人在帮忙照看孩子。哪怕你是一胎家庭带上了一个老人，往往就是一般的五座车型就会有一点拥挤，那就更不要说二胎的这个车型。所以基本上就是三排车的这个需求在很长的时间内是没有被满足的。那合资的这个车型，你会发现以前像 G L C， 然后日产也有三排的这个车型，但是他们进出三排的那个方式都非常不友好，就是把二排的这个座位折叠，然后你要去翻进去。你设想一个场景，就是平时如果是送娃，对吧？你到学校门口都是特别拥挤的啊！你要把那个座位翻下来，然后再出去，或者说你一家人出发的时候，你是谁坐最后呢？对吧？那个第三排基本上没法坐，坐了人就只能放个小包，像奔驰的那个六座车，我试过，就是你这第三排坐了人之后，就只能放背包，你的行李箱。第三排的这个场景，所以这些其实是一直以来就是没有被满足的这个场景，所以理想他在做这个。定义车这件事情的时候，其实考虑的奶爸的这个场景是把他们刚刚提到的这些未被满足的这个需求给做到了
0: 。对我觉得其实这个点其实很重要，因为汽车这个工业啊，其实相对来讲就是我们在很长时间里边其实都是在追赶或者用市场换技术，其实相当于是一个我们把。国外的车型，它不会为你中国市场来单独去设计，对吧？也不会为现代的这样的一个需求来去设计。所以，我们的从概念，你刚才讲的 SUV、MPV， 我们拿过来，然后这些车型也是很老的车型。所以，国外的场景跟我们是完全不同的，对吧？首先，第一，我觉得就是说，你看，拿美国举例啊，大家都是车轮上的国家，年轻人很早就有自己的第一辆车，他可能是二手车或者怎么样。但是，为什么？因为他没有车，他没办法生活
1: ，嗯
0: ，对吧？就是他去哪个地方都要开车，没有车他就没办法生活。因为我们像我们这里大家没有这种感觉，因为你像滴滴现在这么发达，我已经很长时间没开车了。因为我觉得就是很方便啊，因为我不用找停车位，然后我开车的时间车上的时间我还可以做一点事情。他我有很多选择啊，但是你刚刚讲那一点也很强，就是说你有孩子的时候，你有特殊的场景接送孩子，那你需要一个非常自由的一个灵活的一个解决方案。但是国外因为就是他每一个家里有很多车，嗯，每个人都不止一辆车，然后有不同的车来服务于不同的场景。所以它不需要考虑，就是说一辆车要解决刚才我们说的这样的一些问题。所以我觉得这个是完全不一样的。而且因为相当长的时间里面，我觉得中国市场都被定义为其实只是个消费市场和生产的市场，就是大家没有在这个地方坦率讲在研发侧专门。虽然大家都会声称是吧，很重视这个中国市场，但是真正为中国市场来研发，其实我觉得在我们自己的新消费品牌或者我们的新能源汽车品牌出来之前，坦率讲，我觉得是没有的。哦、对
1: ，就是所谓的，在外企也很多在说这个 For China 嘛，对吧？哦、但是你 For China 的这套东西，待会儿我们聊智能化的这个部分，可能这个问题会更加突出，会更明显。对对对,对。那我这里我也补充一个数据，因为我们有聊到这个前面的谁在买车嘛，其实我们看到从一七年到二一年的这个数据，有一个很明显的这个变化是什么呢？买车的人，就是那两千多万新车，我们把它分成是首次购车。还是说已经有车的人在换车，在一七年的时候呢，百分之九十还是首购，因为它还是一个渗透率在往上升的这么一个阶段。那么到了二一年呢，这个比例已经跌到百分之五十多是首购了。那么现在最新的这个数据到二二年，基本上一半的新购车是由有车人去置换。那么一线城市会更加这个比例会更高一点。那从这个角度来看的话，其实我们想说就是原本已经。开车的人，对吧？他已经有车了，他其实你让他不开车，这个转换会比较难的。他这个更换的需求还是能够支撑他的这个消费的存在嘛？我觉
0: 得其实还有一个就是关于奶爸这个人群，其实他是你刚才讲的，我觉得那个二维也非常清楚哈，就是横轴是人生阶段，纵轴是这个价格带。那其实汽车作为一个典型的，就是说男性用户啊。其实，在相当长的时间里面，整个这个汽车的营销都是围绕男性用户来的。但是呢，我觉得就是男性用户谁买、谁开、谁用，其实这几个维度是很不一样的。我觉得理想，因为他自己也是,是超级奶爸，对，也这个、超级奶爸。所以我觉得他对这些洞察肯定会非常的清晰。你刚才讲的就是在换车的时候，其实往往我们是因为什么换？就其实这个我觉得很重要，嗯，对吧？就到底你是因为你的消费力升级了。你觉得原来买的那辆车不能够代表你的这个身份？身份对，还是你换了场景，换了需求？我觉得这个其实是很大的一个一个点。所以我觉得当时我们在前期节目也聊，就是说理想它的营销，我们后面也会去提，它给的很多场景。其实你看，就是什么，当然老婆哈，然后孩子在车上写作业，嗯，然后什么给父亲要去钓鱼。装渔具，哎，就是这些，其实包括呃，中年男人，然后他要去什么，在那个屏幕上打游戏，<笑>就是最后回家是我嘛，回家前那半个小时<笑>、嗯，对，所以我觉得这些其实就是这个奶爸这个人群，其实是一个很窄，但是又我觉得在以往没有得到一个精细化的画像和精准的这样的一个需求满足的这样的一个人群，这可能就是蛋糕里其实是最甜的，嗯，啊、呃、那一部分
1: ，就是可能大家都知道一个场景嘛，就是就是。下班了之后，很多男人喜欢在那个坐库里男嘛，坐在车库里边的男人，<笑>对吧？其实这个场景有了新能源车之后，它其实品牌方是在后台是有数据的，就明显是大家在批档之后还停留在车里边用各种电器的这个时间比例是大增的，就是所谓的在停车之后在车里边看电影、KTV、打游戏，这个场景是真实发生的。那我觉得以我自己来举例的话，可能。到了有娃，像我娃二年级嘛，就平时在家里边的这些消费啊等等的，大家说男人都是消费的这个价,价值链的最末端，最末端嘛，尤其
0: 是这个结婚有孩子的，在末端
1: 的末端啊。对，所以家里其实都在想老婆买点什么，对吧？老婆给家里买点什么，给孩子买点什么。男性呢，他可能是零碎的东西不太买，但是车子可能说是承载了他非常多的最大的玩具啊，对，最大的玩具。很多的这个娱乐啊、办公啊，跟家人一起的这个体验嘛。然后你带着这些人一起去试驾的时候，我举个例子，我其实有一个朋友，他当时我们同一批去买的，的确就是，当然这个也是理想被诟病的啊，就是小孩坐上那个车就很喜欢那个屏幕，对吧？当然有很多人会诟病说小孩看看太多电视啊什么不好，但我反而是觉得车上是最适合看电视的一个场景，就像我自己在家里就是。我自己之前也研究教育，我家里是没有电视的，我反而觉得就是你在家里看电视反而有点浪费，因为在家里你空间很大，你可以做很多其他的事情，对吧？你可以做手工，你可以蹦蹦跳跳。其实大部分人你会发现你在小孩在家里看电视的时候，作为父母你是不会陪他看电视的，因为在家里父母就要干别的事情嘛。但是在车里边，你说你让小孩干嘛呢？我觉得看电视反而是合适的。然后呢，我有时候我用耳朵伴随着他在看那些动画片，对吧？我没有在看，因为我在开车。但至少我耳朵在听的时候，我也某种程度的陪伴，也可以跟他聊一聊。当然，理想也会提供一些功能，就是你可以让这个车机只是让它播放一集两集，然后就关闭。它六个座位其实都可以语音控制，你也可以从主驾的这个角度把某一个座位的这个语音控制给关掉。这样小朋友他其实会慢慢慢养成习惯，包括他后来他也通过软件升级会上一些就是语音层面的这个游戏，比方我小孩现在上车也可以玩成语接
0: 龙，就直接跟语音助手在玩了。对，所以可能车内的这个空间哈，可能不仅仅是这个库里南的这个时间，可能也是一个非常重要的亲子的时间哈。就是虽然看起来好像觉得啊，那这个时间很碎片很少，但其实很多时候在家里，比如说小孩写作业或者什么的，你也不能陪伴。其实真正的亲子时间没有那么多的，对，反而这个场景是一个很特殊或者是珍贵的这样的一个场景。对，因为对我来讲
1: ，其实操控就是大车的确开起来没有太大操控乐趣，但对我来讲，其实也不是那么的追求这件事情。就是我觉得家人在后面坐的舒服，然后我们在乘坐过程当中的那个时刻，就是很击
0: 中奶爸人群的，完全击中痛点。我记得那个未来刚一开始的时候，主要讲那个女王副驾，是吧？这个主要听起来，如果对比这个奶爸这个场景，感觉那个主要针对二人世界哈。有一点，有一点，像他们新车
1: 也有在有这个开始营销这个家庭的场景了，就多了一个娃
0: 。对对，嗯。OK， 硬件这部分我们聊的差不多，然后我觉得可以看一看软件，就是说在智能化这一块因为我们对比着来看，就是说小鹏肯定是在这个智能这一块强调的更多哈。那理想在智能这一块它的差异点是什么？其实智能。也分成不同的元素组成吧。那小鹏的话
1: ，它目前来讲，就是包括它从一开始创立出，它就是会大量的这个资源去砸到它的这个自动驾驶的这个团队啊。它的团队应该是最早到达一千人、两千人的这个规模的啊。这个是在三家里边是走的最前面的。但是从智能的这个层面，我觉得至少分成几个部分，就一个是基本的车里边的这些娱乐的这个部分，就说白了就是你的平板是不是做得好啊？但在这个基础上，还要有 OTA，OTA OTA 就是它能够持续的迭代升级，对，然后才是到这个智能驾驶、辅助驾驶的这件事情。说实话，其实理想一开始，它在第一款车理想 ONE 出来的时候是没有辅助驾驶的，它只有基本的这个车道保持这个很基本的功能。但是它有一件事情做得很好，从第一款车就是它的这个人机界面互动优异。对 U 一的这个部分是到 L 的这个第二代产品，已经是公认行业里边是第一梯队，就是都没有之一。就我也跟同行的这些这些人聊过，那他会觉得就是相比燃油车，其实一辆车最好的时候就是你买来的第一天，然后后面就是你不断开你的车子就不断的折旧，就问题越来越多。但是软件是能够让这个车不断的迭代跟进化的，理想也是跟原来传统的这个燃油车最大的区别。其实对。并且 OTA 这件事情呢，合资企业现在碰到的最大的问题，其实不是说电的部分，不是车的部分，因为电池还是一个比较有供应链可以解决的问题。车本来是他们擅长的，那合资企业现在碰到最大的问题就是智能的部分，因为我们叫传统主机厂，本质上就是一个我们叫 OEM 嘛，它是一个组装厂嘛，它有很多解决方案的这个供应商给它，它提供一个组装跟设计。对它集成完了之后，没有用软件来打通。就以前的合资厂，他们没有云端数据，没有会员体系，没有用户系统这些东西，也没有 OTA。前两个礼拜吧，我在做项目，我还在开一个同价位吧， 4 0万以上的合资厂的这个新能源车，我还不是那个油改电的平台，是他们纯电平台的这个车，就是他们所谓的 OTA， 全称叫 Over the Air， 其实就是车子的软件。升级的时候，它是可以直接通过空气投送到你的车子，你就不用开回 4S 店，然后去弄完一套再出来。所以就是，比方说今天可能你开着两个礼拜之后，你手机上收到一个提示说有新的这个软件更新了，有点像 iPhone 你的这个软件啊。刚刚讲我的开那个某合资品牌这个例子就是。他要更新他的这个高精地图，你还得开回他的这个 4S 店等一个小时，有人帮你去把它百度高精地图给装上去。合资厂它其实软件的这个投入这一块，因为长期我觉得特别是欧洲企业嘛，在上一个十年移动互联网时代，其实它的这个软件工程师的供给。还有它一些可能更复杂的组织架构的这个问题，导致这个软件问题是比我们想象中要碰到的困难多得多。那这个要展开，我可以再聊一个小时啊。我们以德国为例了，就是我们去看它的组织架构背后，就德国的所有公司，就只要一千人以上，它的这个董事会结构是所谓的这个 dual board structure， 就双层董事会，它有一半是管理层，有一半是叫 supervisory board。就那个 supervisory board 的一半呢，是由工会代表来参与的，他们选举的都是不同业务支线的人。那他在整个智能化的变革当中，其实肯定会碰触碰到以前的一些，你要去掉一个按钮，你要去掉一些这个零部件，就这里边他就可以撕逼到永久了。所以其实有非常非常多头疼的这个问题。今年上海车展，那个德国大众，对吧？回去之后，他的整个车机团队 Carrier， 就他们所有的高管都解散了。现在是说有在跟华为啊这么一些厂商在聊，就是会不会合作？上个月就是奥迪、大众的这个投资者日，他们也承认了，就是他们的软件是造成现在表现不佳的最重要
0: 的这个原因啊。对，所以你认为软件不仅仅是技术问题，很大程度上会从他们的组织架构啊，就更底层的这些问题来看，为什么在这一点上，其实传统的很多主机厂商的机会是很小的、啊。对，这个我从项目里边
1: 看下来，就是还是比较消极的这件事情。啊，就是认为真正的这个智能化未来的机会就是在中国跟美国。OK， 总结一下，就是智能化的这个部分，其实未来呢，因为车子在很长一段时间就是被硬件定义的，就大家看它是多大马力的这个发动机，然后悬挂、啊、这些硬件。那未来可能就会慢慢，我们说将来就会慢慢变成就是软件定义汽车。但这个议题呢还是有争议，有一些车企认为其实车、嗯。永远不会像智能手机那样子，就是被软件定义。它永远是一个智能手机加服装加手表，它有这个个性化的这个属性。啊、对，因为它在它的外观就是这一方面的属性太强了。对，对但是有另一派观点，这里边站这一派的包括马斯克、包括理想、包括雷军、包括华为。他们认为未来是会出现所谓的水桶车型，也就是说，它的这个外观是比较一致的，它的硬件传感器基本上都是标配，然后软件是个性化，软件来定义汽车。就是我一开始其实是占第一种观点，就我认为的确就是 A 点到 B 点嘛，对吧？有人喜欢跑车，有人喜欢什么？但我后面过了一段时间思考之后，我现在是认同这个集中度会提高这件事
0: 情。就是觉得后面很有可能就是在外观上的差别缩小，就像我们现在看手机哈，对，其实你很难就是一眼看出来这个手机就是从外观上就是说谁比谁特别高级，对,对啊，特别时尚，是的，是吧？但是它更多的是在里面、啊，对，并且有一层就是手机的这个角度，如果
1: 我们把它再拆分成输入输出设备，你会发现其实手机的这个输入不同的它的这个触点其实比较少，那个触屏、语音，然后摄像头。然后输出其实就是屏幕声音，它的输入输出的这个触点很少，但是我们放到车子上面，它的这个输入跟输出的这个触点可以是好几倍的这个增加，对吧？你坐在座椅上面的这个压感，你的语音，你的语音有六个音区，对吧？然后你的这个输出输出其实从摄像头感应上面，其实你车子里边有摄像头，外面有摄像头，所以它的输入输出的这个触点。多了之后，它互相的这个组合是会产生非常多的这个使用场景的。那前阵子其实六月初，理想在他的这个 AI Day， 我们叫有点像特斯拉的这个科技日，它没有发布新车，但它也描绘了就是未来 AI 上车的一些场景，但还没有马上实现啊。但是它已经 demo 出来了，比方说这个车子开到某个景点的时候，小朋友指着外面那个那是哪里，车子就会告诉他，因为它有定位，有车外的摄像头。嗯嗯嗯然后就告诉他，哇！然后这小孩就说：“你能用英语来介绍这个东西吗？”啊，他就英语跟你对话了，就就是 GPT 上车加这个所有的传感器啊，你是一个移动的朋友，带着你在走这件事情。所以他其实一旦那软件的这个头部效应，它其实是会积聚的，对吧？因为它不是一个供应商的问题，这些东西能力就是会沉淀在某个厂商的。那慢慢慢慢，就是你会发现，如果后面两个人在选车的时候，一个车它依然很酷炫。它是保时捷的外观，但是因为我用过保时捷的这个 Hyken， 我用过保时捷的 Hyken 的这个车机系统，就我用一个比喻，就是第九家的儿子，就狮子很发达的头脑不太灵活，然后对比一个那么智能的车子，对吧？尽管它的外观没有那么个性化，可能在我们这一代在数码这个环境成长起来的用户，可能大量就会涌到后者去。那个性化的这种车子还会不会有人买呢？还是会有人买。但是可能就是那种小部分的，就是现在还买这种古董手表的那群人，这是我认为到时候会成为的一种局面啊
0: 。OK， 所以我们在讲到智能化的时候，其实大家对这个智能化的定义和理解也是不完全一样的。所以大家听小鹏讲智能化，可能更多的还是在围绕 ADAS、围绕辅助驾驶、无人驾驶这个地方。那大家被诟病的也是，就是这个点，其实在至少在当下，我觉得消费者的心智当中没有那么强。
1: 是的，是的距离还比较
0: 远。对，因为智能化这个事情，它
1: 对于很多消费者来讲，它其实是看见了才会相信，对吧？那其实我们有两个例子可以很值得分享啊。一个是去年的时候，理想在推它的 L 系列的时候，它其实做了一件事情，它其实是有分所谓的高配跟低配，它它叫 Max 跟 Pro 版本啊 ，Max 就是。带智能驾驶，带城市的智能驾驶不能叫高配低配，人家叫大杯超大杯对。对，大杯超大杯，它的原话是标配就顶配，它的顶配在云端，所以但是它有分两个车型，但一个车型是带智能驾驶城市的智能驾驶，另外一个是只有封闭道路，就是高架高速的这个智能驾驶。但是它这两个车型的区别，它又不能差了四万块钱，但是它不是只靠这个，是不是有带城市辅助驾驶？卖这四万差价，如果只是这个差别的话，相信可能基本上不会有人都不会有人选这
0: 个了
1: 。嗯，比较 tricky 的一点是什么呢？它的高配车型还加了一个后排娱乐屏，所以它还加了一些车舱的这个娱乐的设施，它变成了就是，哎，这四万块不只是买一块屏，你还有一个期货。但是比起这个纯期货，这里就有很微妙的这个差别了。但即
0: 使是这样，可能也就百分之三十不到的人会选那个高配的这个车型。对，因为我觉得我们录这个节目的时候 ，G 六又上市了哈，对对,对，所以我看这个小鹏也在讲，就是说他也讲到这一点，就是说你辅助驾驶，然后你如果手只要手还得在方向盘上，其实这个就有点像我们刚才那个讲的燃油的那个焦虑哈。其实这个它其实大家担心的是风险啊，而这个风险哪怕只有很小的风险，但实际上在消费者心智中，它的这个影响是很大的。嗯，因为这个安全这个议题太重要。对，所以我自己个人的感觉，我觉得其实这个还有很长的时间。对这个呢
1: ，就是正好艾琼讲到这个 G 6嘛 ，G 6这几天发布之后呢，我也在关注它的这个预订数据，在它已经就是即将要开通这个城市辅助驾驶的这个城市，现在锁单的这个比例有 75% 会选那个带城市辅助驾驶的这个版本，所以这个比例就很明显了，嗯，所以它有 75% 是选高配的。然后因为这段时间其实理想、未来、小鹏包括 FSD 入华。他们都在密集的有网上有很多路测大 V， 其实这一轮都已经在路测了，就是这个事情已经越来越多人在看见了。哪怕他现在还是手不能离开方向盘，但是他是能够舒缓行驶疲劳。大家看到这个趋势，很可能就是今年下半年已经有消费者会有车子真的是开到这个城市道路里边去辅助驾驶了、啊。所以你认为这个还是会很快的，对吗？我认为这件事情是比我想象中要快的。因为我
0: 自己感觉还是有一点，有一点距离哈、啊。当然，因为我也很多年没开车了，所以可能就像你刚才讲的，可能对开车的人来讲，这个点还是。所以下半年是一
1: 个非常值得关注的这半年，而且各家其实在用无图的方案。他都不是用那个带高精地图的这个方案，无图的方案基本上它是基于大语言的不断的学习进化。就是如果他像理想，他最第一个路测的城市是在北京，北京是没有高精地图的，所以他前阵子邀请所有的 KOC 到北京，开到这个市区最热闹的这个地方，就是反复做他的这个路测通勤。然后其实已经有很多原本不太相信、怀疑的这个用户看到了，那接下去有第一批内测的人。因为车主群里边其实有分类车用户的，那这一波人到他们的这个手上，他们再从身边去发酵传播，那这个速度结合这个技术的这个进发，有可能下半年这件事情会发生一个比较大的这个变数啊。对，所以以后我们录
0: 这个节目的周期要缩短，<笑>一个比较短的周期。对 ，OK， 我们前面讲了产品啊、场景啊，然后我觉得其实还有一个就是关于定价哈。跟价格，我觉得每一次的这个新车上市，其实大家觉得那个真理时刻啊，就是这个要去展示这个价格。然后在刚才你讲的这个横轴是它的这个人生的不同阶段以及匹配的一些关键场景，然后在纵轴其实就是价格，然后价格带其实也是非常重要的。我们讲 STP 里面去划分这个 segments 一个很重要的一个维度。那你怎么看？就是理想在定价这个策略上和其他的一些品牌的一些差异？它。定价可以分两个点
1: 讲，一个就是他选择是做豪华 SUV 的这个原则呢，就是其实前面有铺垫过，因为电池的成本在那里了啊，所以他如果做二十万以下的话，电池占整车的这个 bone， 就物料成本的这个比例会太高啊，就导致了他一定要去做豪华一点的车型，就把这个毛利区间往上去提。第二个就是他在提供购车方案的时候，其实传统的这个车企是。买车一般是什么样一个流程呢？就是你要到去 4S 店，然后看中了一款车，然后他会告诉你这款车，比方说是38万起。然后当你想买的时候，他又会告诉你，你要不要加一下座椅通风，要不要加一下 HUD 显示，要不要加一下这个自动踏板，对吧？加完之后，可能你又多了三四万块的选配的这个钱。所以消费者跟传统的这个经销商在购买的过程当中，其实蛮心累的，服务不透明，还有加很多的这种加装的这个选项。那理想它其实在第一款车的时候，它是一款车只有一个配置，就是没有选装。那等到它 L 的车型，就是稍微有区分，像前面讲的，就辅助驾驶这个东西有分开，它就是分两个车型。但对于消费者来讲，其实决策成本很低，它的标配就是顶配。那其实从另外一个角度，就是他从成本控制的角度，他这么干之后，其他的厂商看到物料成本控制不下来。就是他们一根就会很贵，拼装起来。他们如果跟要满足消费者就不挣钱，但这个也要建立在它的单品销量是爆款的这个前提。所以你所有的销量把你的所有的零部件量冲上去了，就你可以达到一个比较好的这个毛利。那另外一个就是它的供应链速度是很快的，就它是业内里边实现了所谓的发布就试驾，试驾就交付这件事情呢。另外的友商呢，其实在过去就发生过，我发布一款车到真正的交付要过去六个月九个月，具体名字我就不提了。那就也是因为这样子，就很多订单后面就流失了。所以那现在其实大家知道这件事情很重要，慢慢慢慢就变成行业的一个标准，大家都会准备好充足的车辆才去开发布会，就不敢去搞期货了。这里边其实就会有另外一个问题，就是如果你的选配很复杂的话，比方说友商的某款车型。也是前两个月交付当中也出了一些小插曲，就是因为某个轮毂选装，它就是缺货，就一度弄得很紧张
0: 。所以它的这个选配多了之后，肯定会出这种问题。我觉得其实这里面涉及到两个点啊，在供应链或者说一个是就是我们讲的价格，其实还是一个非常敏感的一个关键要素。说你的价格，你刚才讲的，比如四万，它能少四万，这个弹性，因为车的整个客单价其实是高的。所以消费者在整个决策里边的，它典型的我们叫 high involvement， 是吧？就是要考虑的这个问题是很多，它跟快消品是不太一样的。所以这个几万块钱的价差，它其实对销量的这个弹性，即便是定位相对高端的，它仍然是有很大的影响的。所以通过供应链的优势集中采购，能把这个价格往下拉，其实是有很大的一个竞争优势。第二个来讲，就是说在配置，就你刚才讲的这些复杂的组合，其实是现在的从主流的趋势上来讲，一定是要越来越简化的。嗯。对吧？就是我们看现在的营销模式，不管是你在商场里开店，还是现在的这种消费者的这种心智，对于消费者对于买一辆车，他到底要考虑做多少功课？其实大家还是希望能够不要那么心累，不管是跟经销商、跟销售人员、跟这个自己去做功课。大家还是倾向于是一个更简单的，哪怕是一个智能的东西，他也大家也希望简单。其实你看，现在为什么越来越多的产品都没有说明书了，对吧？大家都希望让消费者非常的方便。但是呢，你要是想集成，或者说你给消费者很少的选择，其实你的前提就是你得很懂用户，就你得给的那个东西是准的。对，就大家是觉得都。OK 的，对我觉得这个其实是反过来，就是说在竞争上你怎么去考虑成本、供应链，但同时前提还是你得非常的懂用户
1: 。对，像艾总提到的这个，其实我稍微总结一下，就是我们不能陷入这个所谓的百分之五人群的自嗨当中，因为其实往往资深的用户他们就是很懂得这些，哎。先进的技术，这个加装了之后，不同的这个空悬跟空气弹簧之间的这个行驶质感的这个差别，因为他们掌握了话语权。但是呢，从一般消费者的这个角度，其实大部分的人他的决策链路是很简单粗暴的，就是我想买一个车，家用大一点，然后他知道这个品牌，他去看一下实车，看一下销量，对吧？基本上就买了，就跟随策略嘛。对，一般的消费者不是技术专家。对吧？他要去把这个事情弄得很复杂之后，所以这个其实是作为厂商的角度，不能陷入这个你跟 KOC 变成设想所有的消费者都是这种资
0: 深的技术玩家的这个角度。对，当然是两种不同的定价策略哈。比如说像在软件侧，大家可能就是说 pay as you go， 就是说你自己按照你需求来去买来用。但实际上，对于大的 package 定价来讲，其实我们看。我觉得在定价这个领域非常经典的案例就是那个亚特兰蒂斯，不是亚特兰蒂斯，就是 Club Med， 就是那个地中海俱乐部。它主打的点就是一价全包嘛。就我们去酒店经常不也是，就是你酒店房间是一笔钱是吧？然后里面各种各样的消费。然后那么它其实当时打的就是说你一个度假酒店带孩子，然后里面所有的 show 你去看的 show， 你的表演，你吃的餐，然后甚至孩子的托管，反正就一价全包。就这也是一个很厉害的一个定价策略，就让你就完全放心啊，不用再考虑这东西，因为。确实，就是很多的时候，我觉得就是说，如果你要在各种就是用那种偏渗透的方式来赚钱，这地方加一点，那地方加一点，跟消费者就是斗智斗勇，其实是短期来讲你可能会吃到一点点好处，但长期来讲，我我不觉得这是一个很好的一个销售模式啊。其实前面讲完了以后，我觉得我们讲什么是正确的事儿哈，还有就是怎么把事儿做正确。我们毕竟在 D2C Lab 这个话题里面，我是很想聊一个话题，就是关于理想的汽车的营销啊。因为当时在行业里一个很大的，当时在我们群里还有讨论，对吧？你还记不记得，就是在群里讨论这个百分之零点六的这个营销费用的事情？当时我们的听友群里大家也都在这个话题上有很多的这个互动。所以怎么能做到百分之零点六的营销费用比？我觉得跟他的这种。B to C 的这个模式是有很大的一个关系的。对，关于理想的营销，正好
1: 上周末那个创业邦有一篇深度的文章嘛，标题叫《媒体人理想和他用造车盈利的媒体公司》啊、嗯，回头我们可以放到深度里面。对对对对，那这里边其实几点 highlight 吧，就是他复盘了理想，就是过去做出了两家这个头部媒体公司的整个创业史，然后他把整个汽车行业的营销游戏可以说是升级了。我们前面提到的，就是不同车圈的 KOL 的矩阵，就有一类所谓的车圈大 V 啊，像抖抖音上有五六百万粉丝，微博上有几百万的，就是那波人呢，大多数早期都是理想在汽车之家的手下员工。然后，并且就是我们回想车子这个东西，你一旦在网上面去销售，它固然会有一些技术层面的东西是可以呈现的，但是呢，其实也会带着很多。主观的东西，你是通过必须要通过车评人在网络上的这个演出来告诉你的，所以这一套东西是理想在早期做这个车媒的时候，跟着他的我们所打括号的门徒们，就是很长的一段时间。所谓制定的这个话语规则，比方说这个乘坐的舒适性，对吧？因为消费者其实是通过看图看参数是看不出来的，就必须要靠车评人来告诉他这件事情。所以这一波人其实，在后面理想创业之后，其实帮助他们去将这个品牌的优势去传播出去，也是有了很多的合作吧。那具体可以回到那个创业邦那
0: 篇文章里边去了解啊，这边就不展开了。我们讲 D 2 C 这个话题也很久了哈，我觉得其实，在车企这个领域呢，通常我们会关注，比如未来讲未来怎么直面用户做社区，对吧？但是我觉得就是理想这个模式呢，我觉得可能是另外一条路哈。这个就很像你是用 Facebook 的方式做 social， 还是用 Twitter 啊来去做 social？ 我们看川普，我们原来讲 Twitter 治国哈，包括马斯克是吧？大家看每天要发很多条的这样的一个 Twitter。其实理想是很像这个风格的，就是他自己本身就是媒体人，然后自己也擅长做内容，然后现在搭的这样的一个营销团队，也是很老的汽车媒体的这样的一个班底。我觉得这个其实在现在营销驱动的很多领域，其实是一个很奢侈的这样的一个配置哈，就是一个真正懂新媒体或者懂新的流量模式的这样的一个团队。以前讲广告公司就分两种啊，一种是有汽车客户的，一种是没有汽车客户。的，因为汽车的这个整个的这个 GMV 啊太大了，然后用来营销的这个比例也非常的高，所以汽车在哪个媒体都是营销大户，花的钱也巨多，而且公关啊、活动啊、然后这种大事件、车展啊、发布会啊、车主运营啊、区域啊这样的都是很大的钱。那我们看在理想，他说这些钱几万块的审批都要到理想，这个是我当时看到微博上理想去讲这个的时候，我是觉得非常震惊的哈。因为我觉得这个是很难想象的，而且我们都知道汽车这个领域，行业人看就是水比较深，所以是营销环境比较复杂啊这样的。他能做到这么低的这样的一个营销费率，其实我认为就是因为他有大量的沟通，都是通过这种真正的直接面向用户的沟通去完成的，所以他叫微博之王嘛。他并不是闲的没事儿是吧？就每天在那上面发。我们当时看数据说他发了一万多条微博，李斌是三百条微博，小冯是一千多条微博。他不是说他闲的没事儿做是吧？我觉得他是非常直面用户，而且甚至都不光直面用户，甚至是直面员工、直面团队、直面供应商、合作伙伴、直面整个行业啊，这是第一。第二个来讲，我觉得很重要的一个点就是说，他怎么去管理你刚才讲的跟 KOL、跟 KOC 的关系。我觉得除了他自己本身在行业里有这些人脉啊，有这些他自己也是个 KOL 这样相关，我觉得他们其实是花了很大的精力去做精细化的这样的一个运营的。那在我们刚才提到那篇媒体报道里面，其实他也讲到，就是说一方面很多汽车行业的达人，他们其实是很长期的关系，对吧？就是说让他们去吃食堂啊，然后大家去聊啊，就是甚至帮助了很多新的自媒体啊，自媒体汽车媒体的这样的一些新的号。大号带小号是吧？就是扶持他们，帮助他们做内容，给他们提供很多的这样的一些机会。另外一方面，在他们的投放上，他们的策略是去更多的破圈，去和很多数码、三 C 数码，包括一些时尚，就是偏女性的这样的一些领域的自媒体人去做沟通和创作者沟通。因为我们其实知道，就是汽车以前这个大量的。KOL 都是找那些我们叫媒体老师哈。我原来其实听到就是关于叫媒体老师，主要就是这个汽车行业的这个老师，以至于就是说，当短视频直播就是这些新的 KOL， 别的领域都已经早就换人了，就出了一波人。了。其实汽车行业是很慢的，汽车行业很长时间就是还是没有什么特别多的一些新的创作者出来，还是原来一些创作者在慢慢的从图文升级到短视频，升级到直播。有，但是相比其他领域这种就是雨后春笋般不断涌现的这个新的这样的一些创作，汽车行业是非常慢的。所以的话呢，我们看到的就是说，比起很多的车企花很多的钱，还是在去跟这些很传统的汽车的 KOL 沟通。其实理想它有限的这些真正的市场投放，它其实是跟一些破圈的，但是更多的去服务到了不同的我们讲的这个 core user， 还有一些 o w e r user， 就是一些新的这个对决策、对购买。有影响力的这个人群，我觉得这个也是跟其他的品牌非常不一样的地方。所以，我们一方面就是说看他省钱的部分，另外一方面看他花钱的部分，花在哪个地方。而我认为这个背后其实跟组织能力有很强的关系。啊，其实我们在前面那一期节目跟苏苏录的时候也讲到，就是说产品的升级啊，营销的升级，我们都能看到，某种程度上是冰山上面的部分。因为呃那篇文章里面其实也讲了，就是有很重要的一类人群
1: ，理想对这个数码达人、数码博主的这个扶持。我们从粉丝体量来讲，我们看以前小米一场发布会的这个曝光量可以到千万级，但是汽车的发布会往往也就是几十万级的这个传播量，所以车圈跟数码圈的博主在粉丝量触达面上其实是有比较大的这个数量级差别的。那正好在二一年前后呢，就是我们知道这个智能手机啊、平板啊，这个出货量增速都在下滑，然后很多的这个厂商投放数码博主的这个预算其实也不如钱，所以理想也是在一个好的时机点跟这些数码博主合作。那现在我们就看到，其实很多数码博主已经
0: 拓圈了，对吧？都讲汽车了，对，讲汽车了。<笑>我觉得这一点我要补充一下，就是说，如果从投放的角度来讲，可能还没有那么强。为什么呢？因为这主要取决于在不同的平台。创作者跟粉丝之间的关系，也就是说，你可以在他很小的时候投他，他后面会长大，但是他长大了以后，用户还会不会反过身来再去看他以前发布的内容？所以我觉得对于不同平台是不一样的。有的平台，比如像粘性比较强的，比如像 B 站，那大家会跟创作者的连接会更紧密，所以这个时候是有可能的往回翻。包括播客也是一样，嗯、很多播客他他也会去听他以前的内容，对吧？但是，比如像在抖音这样的平台，大家因为每天都是这种推送啊，所以他可能不一定会去看他以前的作品。是，但是我觉得从关系的角度来讲，投资和一些重要的创作者、优秀的创作者的关系的角度来讲，你的这个点是非常强的。就是说，我们相聚于微时，是吧？就他可能现在还没有长大，或者甚至他，你比说数码博主很多在转型的这个阶段，那你这个时候你作为一个品牌，你跟他的合作能帮助他成长，帮助他转型。那到后面就是他这个时候他就不再是你一个媒介采买的对象。它其实就是我们讲的这个关系的建立，对，它是你的 power user， 就是它是你的用户，然后也是这种有传播力、有影响力的用户，它就变成了一种社区里的一部分。我今年在其实很多的场合，我去跟很多的品牌去分享，就是你有一个核心策略，就是你要把 KOL 变成 KOC。字面上大家可能会觉得不太容易理解，但实质的意义就是关系的改变。就当他是个 KOL， 他是个媒体老师的时候，你就是他点评测评的众多品牌当中的一个。但是当他变成 KOC， 我们讲 KOC 不是说粉丝量小的叫 KOC， 其实从字面的意义，他是你的 consumer 是吧？他自己是你的用户。所以整个汽车行业，我在之前的节目里面也提到，就是说今年我们看所有汽车行业的营销最大的一个变化就是说。视频出片的这个场景开始变成从原来主导的一个媒体老师跟你讲，今天我们一起去评测什么什么，今天我参加谁的发布会，变成一个车主模式。我是他几年的车主，或者这是我新换车了，那我自己作为一个车主，我的体感是什么样的？我的代入是什么样？我来跟你分享我的 know how 是什么样的。所以我觉得从关系的角度来讲，理想它重视这些在传统上非主流的，不是这种传统的汽车车评人的这样的一些创作者，而是跟其他的这些创作者去做这种关系的建立，这个是很像投资的。就对关系的投资，对，是艾总讲的这
1: 个也帮我理清了下面那个问题，就是关于 CIM 的问题。其实，呃，如果我们去思考到其他的零售消费领域，其实这几年，包括我前阵子跟猎头的朋友聊，他们也在帮不同的品牌去招 CIM 的负责人。碰到的一个问题就是，往往一个品牌的 CIM 负责人可能就是想把他这个 c i 目做出来，做不掉，一年可能就要走人，要换人，重新招人。所以我也在思考，其实 CRM 对于多数品牌来讲，就是是不是有一些品类就天生它就是个伪命题，因为我们看它是一个 customer relations management 嘛，有一些品牌它如果跟消费者的这个生活天生的这个交集不是那么的高频的话
0: ，就那很难去把它定义成一种 relations。对，我觉得我是这么看这个问题的哈，就是说，第一个呢，我觉得现在的现状为什么就是你刚才讲到这个情况，你从猎头的角度来讲，感觉 CM 的人难招，或者招来的人存活就存活率比较低，对吧？确实，我觉得就是因为大家有一个不同的思考方向。我自己观察到的很多做 CM 都是技术，把它定义为更多的是一个技术部门、数据部门，要有积分，要有用户数据，然后,然后大量的说数据清洗，然后怎么去管理是一套系统。但其实核心 relation 的 management 它其实是一个运营，是第第二个来讲呢，我认为就是说我在前面的节目里面也提过 ，CIM 到 KRM， 很多的 CIM 更多的就是用来做洞察、做分析，都是已经获得的一些存量用户的一些分析。那么这些数据的准确度、这个数据的标签多元度、维度，这些其实会很大程度上限制了你的这样的一个分析。但更重要的是，你分析完了以后，你要去运营啊，运营其实是要资源重新配置。所以为什么我讲 k i m 叫 Key Relation Management， 就是你要把更多的资源配置到那些具有杠杆效应、二八效应的这样的一些用户上，不管是它的 Core User 还是你的 Contributor， 那些 Power User 有 Power 的 User， 还是你的 Stakeholder， 还是你的社区里面的这样的一些关键用户，我们讲 Contributor 一些有贡献的人，我觉得这个其实是一个资源重新配置，然后去做精细化运营的事情啊，所以这才是 CIM 或者我们现在讲新的这个 k i m 的这样的一个核心，所以它对。这个做这件事情的人，他的人才的画像、他的背景、他的资源，包括他在组织里跟其他部门的关系，他是一个 supporting function， 是一个支持部门，还是其他部门支持他？我觉得这个都是值得去讨论的。然后最后一个就是你说的这个高频、快销、耐销、高频、低频的问题，我觉得两面说，就是说对于像汽车这样的低频 CIM 的重要性在于，就是因为他买车的这个周期太长了。所以你才需要在平时日常做很多的这种运营，来去保持跟他的这样的一个关系，否则到最后他要换车的时候，你们已经很长时间没联系了，对吧？这个关系肯定淡了。那对于高频的，比如快销，它其实通过大量的营销活动在不断的去跟消费者触达，但是这些触达都是很浅的，当然它就是它也只需要很短的这个记忆点。那你需不需要去 build 一些比较深度的关系？这个时候我们看很多的快销，它的是要把这个用户发展成甚至都是它的经销商了，就是说相当于彻底的改变关系了。嗯啊，就是另外一种模式，包括快消的可能会更深入的引入，把这个就是消费者带入到这个产品的研发概念的重新定义、包装的个性化，就它其实是更多是在这一侧呃，我觉得去做的，所以它往 C to M 那个方向可能会走得更快一些。不管是哪个吧，用户关系肯定都是很重要的，但是这个深的用户关系可以用于不同的这样的一些维度，对品牌的价值其实应用的场景是不一样的。但是你刚刚讲到这个社区的问题，我还是想问刚才那个问题啊，就是、嗯。你是怎么变成？你是为了研究吗？还是怎么样？怎么变成这个理想的这样的一个社区的一个这个成员？包括你变成志愿者，愿意去在车展上去做这个事情？因为我知道你也很忙啊。嗯。然后理想的社区跟未来的社区会有什么不同？嗯
1: 嗯、分开来回答。啊。就是
0: 我我自己就是首先的确是这
1: 个产品呢，它升级了我，感觉就是回应了那句话嘛，就是你不是在升级你的产品，你是在升级你的用户。我感觉它的确让我就是，比方说在露营的场景，对吧？在那个陪娃的这个场景，就移动的家的这个场景，就是给了我很多叫做体验的跃级。其实对于很多消费者来讲啊，理想无论是 L 8还是 L 9它其实是抓住了两个群体的那个消费者的变化。一个是叫有钱人的消费降级，因为我们在车主群里边其实是看到很多大量的，就是像我有一个朋友，他在杭州。是理想里边的，我们叫头号 KOC 吧，他已经累积推荐了将近一千个人购买理想汽车。因为他早期是那个宝马 M3 的这个车主群的群主，就有一群是从更高价位的这个车子降级下来的，有一群是所谓的消费升级上来的人，两把人都抓到了。核心是他这个价位段提供了一些所谓的越级体验，就有一些车辆的这个配置以前是在百万车型才能买得到的，就对我来讲的确是。而且他通过这个 OTA 不断的升级，让我过一段时间又有惊喜啊，又有这个可以跟别人去吹牛的这些资本。另外一个就是这个社区里边，其实毕竟是同样的人群画像嘛，就无论是从用车的这个角度，从兴趣爱好的角度，从商业的这个角度，比方我前面讲到的这个投资、炒股、创业啊，其实有很多共同类型的这些人。那在这个过程当中，其实也会跟理想的一些内部的团队的小伙伴去接触，他们会找我们用户去做一些 workshop 去做共创。那虽然他们车子已有的车型已经研发出来了，但是像他们春节前后其实也会，比方说到我的这个家里跟着我去送娃接娃去了解这个场景。那他们一方面是迭代到后面的这个车型，另外一方面他们其实会出一些车子的周边嘛。那接下去他们比方说会出一款这种车尾帐篷，就是因为露营的帐篷，我们知道就像天气一热，露营你就碰到一个问题，太热了嘛，对吧？所以他们马上会有一个车尾帐，就是你车子的空调是可以打到那个帐篷那边， oh. 就是有一个一室一厅的这个概念。<笑>那个那个东西其实也不便宜，但是我已经等着他把我的钱拿掉的那种感觉了。OK， 就、啊、他还会在不断的去制造这个惊喜。那理想跟未来的社区，你两个是不是都有关注过？未未来就是我身边呢，有一个朋友，他是未来第一款车就是 ES 8的这个早期车主。对未来的车主，其实有一群，特别是早期的车主，他绝对是这个跨越鸿沟里边，我们说叫 early adapter， 就是最早期的那波狂热者，就他们是非常有特点的一群人。但是呢，近期可能会稍微有一点点落差，就是你想在他们那个年代。他们就是最屌的一群人，我们一起开车出去旅游郊游，对吧？我们的车子他当时没电了，在山里边，他可以直接把未来的那个奶妈车，就是那个家电的车，开到山里边给他家电，对吧？所有的服务我们看了都惊呆了，对吧？那个牛屋，他们小孩生日派对都在那边，所以他们是很早期享受这种 early adapter 在朋友之间光环的。但是呢，到了现在就是稍微有点被别的品牌追赶上了，<笑>对吧？呃，未来销量可能又没有以前那么好了。当然，他们最近可能是会有一些两群用户之间的这个摩擦会高一点嘛啊。我有个观点，我觉得这个其实都是一个良性的。为什么呢？就是往往可能 A 跟 B 在争吵
0: 的时候，损害的利益是 C 跟 D 的。就是啊，那好呀，我觉得今天其实还是很有意思的一次对话我们重点就在聊，或者为什么理想能够取得目前为止一个非常好的这样的一个成绩。我们讲了它技术路线的选择，包括它的人群的这样的一个市场的细分的选择，包括产品上，我们从四 P 的角度，我们去看它是怎么去做这个 package， 以及最后我们去聊的营销侧，它怎么跟消费者去做沟通，尤其是我们觉得在社区啊，在这种关键关系的这样的一些不同维度的打造。那阿杜，你觉得怎么样？你今天聊下来？今天聊下来感觉就是平时不太
1: 关注车行业的一些听众，但是呢，这个行业还是对于做消费、做互联网，就像我一开始讲的嘛，它现在其实表面上它是汽车行业，但是它是制造行业加销售加互联网很多玩法的这个集合。包括我自己也有车友群，别人在不同车企工作的朋友，有很多都是从互联网消费品转型过来的。我觉得就是听友如果听完之后呢，感兴趣的话，我觉得不妨啊，可以去商场对吧逛一逛。如果有驾照的话，还能去试驾一下，因为现在试驾其实都不用钱嘛。大家也不要有什么心理负担，说哎呀我不买过去试驾是不是那个会被鄙视啊？会不会给人造成麻烦？我觉得不要有这种心理负担，我会很鼓励大家，因为。我们在听一个话题，跟你坐在车里边试驾过，跟他的员工聊过，对吧？如果你身边有用户，可跟他们聊聊，可能又会有一些不
0: 一样角度的。但如果不小心下单了，那这个我觉得也蛮好的哈哈，恭喜大家成为车主。对，因为我觉得今天跟你聊完，我其实就有这样的一个想法，就是我觉得可能我想去试驾一下。我这几年其实开车的没有那么多，但是我觉得就像你今天聊的，就是如果你没有自己去体验。我有时候在那个就是商场里边有机会，我会去看一看，然后跟他们的这个销售人员，包括未来的这个销售人员，我都聊过。我觉得就是说，可能你去体验一下，然后甚至你可能要真的在他们的群里或者是怎么样的，我觉得可能才会有更直观的感受，就是说他在怎么做 D to C 这些细节。因为就是我真的很吃惊，当当你跟我讲说你去做这个志愿者哈，包括你今天讲这个产品升级，你真的是很真诚的感
1: 觉哈。反正这个我觉得鼓励大家去试一下，就不一定是理想，就是小鹏，像我自己。哪怕我已经买了理想，我也会就是小鹏 G6 的这个城市辅助驾驶，我有空我也会去试一下。我跟他们接触下来，首先呢，车企他们门店也是需要这些试驾到店的指标的，过去他们也很很感激的，哪怕你不买，帮他们完成 KPI。对，另外就是你试验体验一下新的这个产品，像我们讲的，对吧？你告诉他们你的体验，他们也会反馈，他们有反馈机制的。像现在新势力都是直营的模式嘛。他们其实跟他们的后端研发是会有比较高频次的这个沟通的。像我认识一个运营的小伙伴，他其实门店的都会一直跑。还有就是他如果产品打动不了你，对吧？这个不怪消费者嘛。就是如果你真的想买车，他的产品不打动你，不怪你啊，怪他嘛，对吧？但如果你种草了，哪怕现在不买，你未来可能买，那这个你把你的体验分享给朋友，他们难道？不是也很欢迎吗？对吧、嗯嗯？最后就是试驾呢，如果可以的话，可以扫我的试驾码。<笑><笑> okay. 我推荐别人试驾，还是有这个小礼品啊什么
0: 的。讲了这么多，最后图穷匕见啊，<笑>亮出了这个最后的真实的意图啊。那还是非常感谢这个阿杜，然后阿杜也在我们的听友群，所以如果大家听完节目后面有更多的想跟阿杜交流，然后关于这个汽车行业，尤其是新能源汽车这些品牌，我觉得可以在我们的评论区，也可以在我们的听友群里面，大家有更多的交流。我觉得这个赛道仍然还是一个很大的赛道，也是一个在快速变革的赛道，也是对我们每一个人可能具体的生活都会有影响的一个赛道。我也希望后面我们能够持续的关注这几个品牌以及这个赛道的变化。我们下一次再聊。好的，谢谢，拜拜，拜拜。